0: no solo desde la ciencia, sino también desde la experiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas, yo soy Liz González y te invito a hablar de todo y nada conmigo. Hola, hola, ¿qué tal? Pues sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este su espacio aquí en Hablemos de Todo y Nada. Y pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con esta parte 2 de este tema tan interesante que es Cuerpos vemos, historias no sabemos. Y pues nos encontramos nuevamente con Vivi Orozco. Y pues bueno, Vivi, un gusto tenerte otra vez aquí conmigo y con la audiencia. Hola Liz, otra vez yo. Qué bueno, qué bueno. Creo que, creo que todos están contentos igual que yo de que estés aquí nuevamente. Ay Luis,
1: muchas gracias. Yo también estoy muy contenta de estar aquí otra vez compartiendo contigo sobre este tema que, que tanto nos mueva a nosotras sí, y totalmente. que tanto...
0: Eh, pues nos mueve a todos en general. Sí, sí, ¿Eh? seguramente. Y pues bueno, la, la vez pasada, eh, el, el tema pasado o el capítulo pasado, terminábamos hablando respecto a esto que yo compartía, que me pareció muy valioso y que definitivamente nunca nadie me lo había dicho, esto de la báscula no sabe todo lo, todo lo que tú tuviste que pasar esta semana y que al final pues nos enseñan a tenerle miedo al número, y, y creo que esa parte, pues, de cierta manera empieza a generar o a reforzar estos círculos viciosos en los que vivimos de me restrinjo, me excedo y me culpo, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, es algo que, que a mí me pareció muy, muy interesante. Es que claro, Liz, o sea, al final esto también vuelve un poco
1: al tema inicial central uh -huh. de esta plática, ¿no? Cuerpos claro. vemos, historias no sabemos, o sí. sea... Tú llegas, te subes a la báscula, pero yo no sé qué te pasó a ti en la semana, claro, tal, no, no sé qué te pasó, entonces desconozco tu historia, uh -huh. desconozco tu semana, desconozco tus tristezas, desconozco tus alegrías, claro, o sea, así es, ¿no? Entonces, también podemos decir... Eh, hábitos desconocemos, cuerpos vemos, y salud no sabemos, uh -huh. y cuerpos vemos, y relación con la comida también desconocemos. Sí, totalmente. ¿no? O sea, vemos a una persona, pero como decíamos en el capítulo pasado, no sabemos absolutamente nada de ella, uh -huh. y no tenemos derecho a opinar, ni a juzgar, ni a decir
0: absolutamente nada, ¿no? No. La cuestión es que, que creo, creo que eso es algo que se nos olvida todo el tiempo, porque nos sentimos en ocasiones con el derecho de opinar sobre los cuerpos de los demás cuando realmente no sabemos y desconocemos lo que hay detrás, ¿no? Como cuando vemos que alguien eh, subió un poquito de peso y entonces llegamos a ser imprudentes y preguntar, ¡ay, como que estás más gordita, ¿no? como que ya subiste unos kilitos, este claro. o cuando bajan de peso mucho y luego estás enferma y es como, o sea, realmente la persona tiene un espejo en su casa, se está viendo todos los días y creo que a veces eso se nos olvida, nos sentimos con derecho de opinar sobre los cuerpos de otros cuando no tenemos ni idea por lo que esa persona está pasando. No,
1: y sabes algo también aquí muy importante que ahorita que decías, por ejemplo, el uh, bajaste de peso, estás enferma, generalmente, um, a menos de que sea un bajar de peso muy extremo, ¿no? Pero el bajar de peso es súper celebrado y súper aplaudido. O sea, Ajá. es como si hubieras eh, no sé, ganado un Nobel. premio Nobel sí, exacto ¿no? sí, es, sí, sí, sí. es como si fuera tu más grande logro en la, la vida la, o sea, nada más importa tú puedes haber uh -huh. terminado una carrera una maestría, un doctorado puedes haber hecho eh, mil cosas haber viajado, haber cumplido tus sueños más grandes claro puedes ser una persona exitosa en el nivel que para cada quien sea exitoso sí. ¿no? puedes haber logrado lo que se te dé la gana. Ajá. Pero nada te van a celebrar más que haber bajado de peso. Sí. Aquí hay algo que es lo que para mí es preocupante. Muchas veces hay personas que bajan de peso porque están enfermas, pero hay personas que bajan de peso porque están pasando por una crisis existencial terrible y tienen uh -huh. una depresión de meses, Ajá. hay personas que tienen semanas sin comer porque tienen una tristeza que les duele hasta lo más profundo del alma y entonces sí. pues no ha tenido la fuerza ni siquiera de pararse a probar bocado uh -huh. y entonces de repente un día las ves y obviamente están más delgadas y les dices, no inventes. ¡Wow! ¡Bajaste de peso! ¡Qué bien te ves! Ajá. O sea, ¿qué hiciste? No, claro. pásame la receta. Ajá. Cuando no sabemos qué fue o qué es lo que está pasando esa persona y por todo lo que tuvo que sufrir, o sea, todo lo que le dolió bajar de peso, to, no,
0: o sea, todo lo que atravesó. Claro, por la representación que para esa persona tuvo. Perder ese peso. Exacto. ¿no? Ajá. Claro. Entonces, eso se me hace.
1: Ay, Dios mío, muy algo fuerte. muy fuerte. Sí, sí porque Totalmente. Nosotros lo celebramos y lo aplaudimos, pero como decía hace, como te decía hace rato, este, ¿a, a qué precio? ¿A qué precio? ¿A qué precio y cuánto estoy dispuesto a pagar por bajar de peso? Y. ¿Y por qué eso tiene que ser lo más importante, el, el bajar de peso? Porque tiene que ser lo, ah, lo más aplaudido. Claro, claro. Eh, no sé, en algún momento de, de mi vida, yo sentí que estaba cumpliendo mis sueños, ¿no? Yo siempre quise ir a España. Ajá. Eh, una de mis metas más grandes desde que entré a la licenciatura... Siempre fue estar en el Hospital de Nutrición de México. Para mí esa era una meta sumamente importante. Uh -huh. Y cuando logré esas cosas, me sentía orgullosa de mí. Me sí. sentía orgullosa de mí, pero pues yo ya no vivía en Capilla. Entonces cuando yo regresaba, pues allá mi vida era diferente. Tenía otro tipo de alimentación y mi estilo de vida cambió. Entonces... Claro sin que yo me lo propusiera, pues de repente regresaba y en ocasiones pues la gente me decía Vivi, bajaste de peso, qué bien, te ves Ajá. muy bien y entonces yo decía, ay guau, wow, qué padre no, Ajá. o sea, yo me sentía súper orgullosa y, y a veces yo decía
0: mm,
1: nadie me ha dicho qué padre que me fui a España sí, o Ajá. no, estás... En el hospital de tus sueños. Ajá, claro. Felicidades. Claro. ¿Qué se siente uh -huh. estar en el lugar en el que trabajaste tantos años por estar ahí? Ajá. Parecía que eso no tenía significado, parecía que eso no importaba, uh -huh. que al final lo único que era valioso era que yo regresara y estuviera más delgada. Sí. Entonces en ocasiones yo ya ni siquiera quería venir a, claro. o sea, ya no quería regresar a Capilla porque decía no, no he bajado de peso, entonces alguna vez en terapia lo,
0: lo tuve que trabajar porque yo decía entonces, ¿qué tengo que ofrecer? ajá, si ya no bajé más, ¿cuál es la imagen que voy a ofrecer cuando llegue, no? o de qué me van a felicitar ¿qué va a ser la novedad de estas? ¿no? Claro, o claro. sea,
1: entonces era como, wow cuando me di cuenta de que yo ya estaba demeritando por todo lo que me había esforzado y que lo estaba logrando, que okay. era algo sumamente importante para mí, pero que ahora
0: yo ya se me hacía nada con sí. tal de... Ay, ahora quiero bajar de peso, ¿no? Ajá. Minimizar, imagínate, los logros solamente por recibir ese reconocimiento por bajar de peso y que bueno yo creo que bueno, al menos a mí me llegó a pasar muchas veces yo no sé si a ti te ha pasado que de repente había etapas de mi vida en las que empezaba a bajar de peso y me sentía muy vista me sentía muy observada sí. porque todo mundo este, aunque a veces ni me arreglara era así como wow qué bien te ves no sé qué y luego de repente comenzaba a subir otra vez de peso y, te y, te y ya invisible. nadie me decía, sí, o sea, ya, aunque yo me esforzara y para mí hubiera sido un día donde yo me sentía súper bonita o donde yo me había pasado horas pensando en qué me iba a poner cómo me iba a arreglar, si me iba a arreglar el cabello o sea, y nadie me decía, qué bonita te ves entonces era como, entonces tengo que ocultarme y empecé por mucho tiempo a usar ropa muy floja, te puedo decir que todavía no me desprendo de esa parte, a veces eh, uso ropa muy, muy floja, a veces incluso he llegado a comprar tallas más grandes de las que yo necesito, porque, porque hay un miedo a, a decir o a mostrar ese recuperé unos kilos, ¿no? Y es como, o sea, ese volver a vivir con miedo y, y o sea, todo lo que genera el comentario de una persona bueno, la autoestima, eh, si bien será seguramente eh, tema de, de otro podcast, este, perdón, de otro capítulo, pero, pero al final tiene que ver con esto y cómo hay un daño a nuestra autoestima por ese esperar el reconocimiento del otro, porque si el otro me lo reconoce, entonces lo estoy haciendo bien, pero si el otro no lo reconoce, entonces, como mencionábamos en el capítulo anterior... No, no sirvo, no soy suficiente o no estoy haciendo lo que debería para, para estar como todo mundo espera que yo esté, ¿no? Sí. Y, claro. y digo, volvemos al precio a pagar, ¿no? Sí. Qué, qué injusto. Qué caro cuesta. Definitivamente. ¿no?
1: Y fíjate que hubo un momento en el que incluso yo decía, no, o sea. Soy nutrióloga. Ajá. O sea que qué fuerte, sí. porque pues yo no tengo un cuerpo perfecto ante los estándares de cómo debería ser a lo mejor Bien. el cuerpo de un nutriólogo ¿no? en este momento me siento muy cómoda y muy Ajá. orgullosa de mi cuerpo, sí. ahora puedo decir que lo disfruto y que lo vivo y que lo gozo y, y me encanta poder decirlo el día de hoy de esta manera uh -huh. pero Tuve mucho miedo, Liz. En aquel, en aquel momento tuve mucho miedo porque yo decía, no voy a tener pacientes. O sea, van a decir que, que si yo no estoy delgada, así súper delgada, entonces de es los porque... Huesitos. Es porque, no sé, es porque uh -huh. no tengo la capacidad suficiente para, para poder enseñar o para poder acompañar a alguien, uh -huh. ¿no? Y... Y el día de hoy, lo que más me ha dado la oportunidad de dar ese acompañamiento o de poder estar ahí con, con mis pacientes precisamente ha sido toda la experiencia de haberlo vivido en carne propia, sí, claro. ¿no? de Claro, o sea, todo lo que estudié y, y todo esto, claro, es muy importante. Sí, claro, pero, eso es
0: base, ¿no?
1: Pero el poder decir entiendo, Ajá. El, el tener la empatía, el poder decir sí, yo lo viví, sé lo que se siente el, el, el haber estado en tus zapatos eh, es algo que para mí ha sido muy importante y que, que me ha dado muchos aprendizajes y que cada vez que estoy en una consulta mmm, me lo sigue dando no sí. hubo hubo un episodio hace hace ya como dos años, que creo que fue de los que más marcó mi proceso, me enriqueció muchísimo, eh, en aquel entonces yo estaba muy frustrada por, por que, porque era en aquel momento que te contaba que, que necesitaba tenía la necesidad de, de tengo que estar más delgada para incluso poder ir a mi pueblo, ¿no? Entonces, <risa> si no, no me van a recibir. <risa> no, casi, o sea, suena en este momento ridículo, pero sí, así es como pero se sí, sentía, claro, ¿no? claro, Entonces, en aquel tiempo, yo tenía un novio al que yo le expresé mi sentir, ¿no? Y, y él hizo algo muy lindo por mí, que se lo agradezco y se lo agradeceré siempre, y fue que se dedicó el tiempo por, por un par de semanas en el que cada mañana cuando yo despertaba tenía la historia de una chica o de una modelo curvy uh -huh. en la que contaba cómo era su vida cuando ella era delgada y se vivía estresada haciendo dietas y cuando se sentía presionada por cumplir los estándares al ser una modelo y uh -huh. etcétera Y cuando se relajó y empezó a, sí, a comer, simplemente a disfrutar su comida comiendo saludable de una manera natural y, y como todos deberíamos de comer, ¿no? Pero sí. sin uh -huh. restricción y sin miedo, vamos. Uh -huh. Y obviamente su cuerpo ganó un poco de peso, pero o sea, de una manera natural, bien, sin, sin decir es un cuerpo enfermo, es un cuerpo, uh -huh. eh, no sé, todas sí. las cosas que se dicen en este momento, ¿no? Era claro. simplemente ser una modelo como súper delgada, se convirtieron en modelos curvis, ¿no? Uh -huh. Y seguían trabajando en el mundo del modelaje y contaban su experiencia de lo que era esa transición ¿no? Y, y de qué se sentía ahora vivir en un cuerpo curvy ¿no? que era que era eso que se sentía poder disfrutar la vida ahora y comer y tener una vida en la que ellas hacían ejercicio sí. y, y salir con su familia y con sus parejas y con sus amigos y aún así tenían el trabajo y seguían siendo modelos y seguían teniendo su vida de siempre
0: pero tenían libertad sí, qué padre, suena súper bonito eso
1: <risa> entonces libertad. para mí fue
0: muy interesante
1: y fue como, oh mira entonces cada día yo despertaba y tenía una nueva historia de una chica distinta no uh -huh. entonces empecé justo a eso, a ver cuerpos distintos ¿sí? uh -huh. y empecé a dejar de ver tanta delgadez uh -huh. y empecé a ver cada vez más cuerpos un poco más parecidos al mío, uh -huh. y empecé a ver que esos cuerpos también eran bonitos y que, o sea, que fueran cuerpos más grandes, uh -huh. no significaba que fueran cuerpos flojos, uh -huh. no significaba que fueran cuerpos enfermos, uh -huh. no significaba que fueran cuerpos feos y que fueran todas esas etiquetas que solemos tener ante un cuerpo más grande. Uh -huh. Eran chicas que igual hacían ejercicio, que igual se alimentaban bien, que hacían su vida normal. Uh -huh. Simplemente tenían un cuerpo más grande. Sí. Lo movían, lo disfrutaban, bailaban, hacían todo. Y dije, wow Eso fue algo que me abrió los ojos ante un nuevo mundo de verdad Liz porque en ese momento fue como ok y las empecé a seguir en Instagram uh -huh. y entonces cada vez empecé de, a dejar de seguir a más chicas súper delgadas y empecé a seguir cuerpos que se parecían más al mío sí. y entonces empecé a ver y decía ay mira qué bien se ve claro. ah pues entonces yo también me puedo ver bien entonces Ajá. yo también puedo disfrutar entonces yo también puedo hacer eso entonces y eso me abrió mil posibilidades tanto así, <risa> tanto así Liz, que cuando vivía en la Ciudad de México, un día vi una convocatoria uh -huh. de una marca de ropa interior. ¡Wow! <risa> y mandé mis fotos. Sí. O sea, era una foto de tu cara y otra vestida de negro. Yo, atrevida, yo no sé claro. qué me pasó en ese momento tan qué motivada, padrísimo. tan motivada quedé de ver tantas fotos en Instagram sí. de chicas curvis que yo dije, pues mi cuerpo no es tan diferente, a ver, y entonces mandé mi foto y pasé a la siguiente etapa. Súper bien. La siguiente etapa era presencial, fui y pasé a la siguiente etapa, mm -hmm. ¿no? Entonces... La última etapa era, pues, una pasarela, ¿no? Uh -huh. Y... Pues, fui. Uh -huh. <risa> Imagínate, Liz, o sea, yo siempre fui de las chicas que en la playa traje de baño, olvídate, o sea, a mí me daba muchísima vergüenza, uh -huh. yo, andar enseñando, ¿no? ¿Qué te pasa? No, 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 o sea... Pues, llegué a ese momento en el que... Fue un día tan... no lo puedo explicar. O sea, fue en un penthouse en la Ciudad de México, en una zona súper bonita. Uh -huh. Llegué, había otras 10 chicas. Era un lugar en el que solamente había personas como yo. Uh -huh. Todas éramos chicas, este pues con más curvas,
0: uh -huh.
1: unas más que otras, unas uh -huh. ya se dedicaban al modelaje, otras iban igual que yo, así, primera vez, de, ¿qué estamos haciendo aquí? Sí. o sea, esto es una locura, tal vez una de las más
0: grandes que voy a hacer en la vida, y... Pero cuerpos reales, ¿no? Sí, uh -huh. exacto, uh -huh. eso,
1: todas teníamos cuerpos reales, uh -huh. todas éramos chicas reales sí. con historias claro tuvimos su convivencia o sea, nos dieron de desayunar o sea, platicamos y entonces empecé a escuchar las historias de las demás y entonces me di cuenta que incluso las que trabajaban dentro de ya la industria del modelaje pues eran chicas que igual o sea, que toda su vida incluso habían luchado hasta cierto punto por tratar de cubrir estándares uh -huh. y que habían hecho mil cosas para bajar de peso en algún momento, este otras con una seguridad impresionante que yo las, las veía y decía, wow, ¡Yo quiero! ¡Qué padre! Sí. Todas súper únicas con, no sé, fue una experiencia padrísima. Nos, nos llevaron a un lugar a elegir vestidos a una tienda hermosa, y era como, elijan el vestido que quieran para la, la pasarela, y fue como, el que yo quiera, sí, el que quieras, había vestidos en todas las tallas, uh -huh. nos probamos los vestidos, y todas nos veíamos súper bien, entonces sí, no era como, ay, es que se me ve, se me no, 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 o sea, todas nos veíamos muy bien, y entonces claro.
0: era como, ¿Qué es esto? Claro, ya no era la, la ropa, no, perdón, ustedes haciéndole honor a la ropa, sino la ropa haciéndoles el honor a ustedes, sí, ¿no? Sí, Qué sí, padrísimo. Sí. Digo, ojalá pudieran verte quienes nos están escuchando, porque te brillan los ojos cuando nos compartes esto. Digo, ojalá. Y si no, yo se los digo para que te vean, que te brillan los ojos es cuando lo Es que es algo padrísimo. Sí, o sí, sea, sí, sí.
1: llegar, ver el rack con la ropa que te ibas a poner con Qué tu padre. nombre. O sea, yo ni en mis sueños más locos iba a imaginar que yo iba a ser una pasarela. Uh -huh. Y en ropa interior, mucho menos. Claro. O sea, de verdad, mucho menos. Sí. O sea, llevaron personas súper profesionales a que nos... Maquillaran, nos peinaran, nosotras todas nos sentíamos así, como unas
0: reinas. Claro, ¿sí, verdad? como lo o sea, que son, y unas nos reinas. Nos veíamos claro.
1: todas tan felices, al principio todas un poco nerviosas, pues sí. y ya después, cuando nos veíamos unas a otras, no podíamos más que decirnos: ¡Qué bien nos vemos! Sí,
0: qué, padre. ¡Qué bien! O sea,
1: no nos falta y tampoco nos sobra nada, Nada. somos uh -huh. nosotras, claro. y tenemos todo para hacer lo que se nos dé la gana, para salir a esa pasarela, y, y estamos listas, o sea, sí. salir ahí con mil cámaras, luces, o sea, Todavía me acuerdo y se me revuelve el estómago de los nervios sí, de
0: imagino. cuando
1: salí ahí en calzones, Liz.
0: O sea, literal. Es que literal en
1: calzones. Pero, ay no, ahorita me acuerdo y digo, veo las fotos y digo, Santa María, ¿cómo hice eso? O sea, de verdad, ¿cómo me atreví? Pero yo estaba tan motivada y dije, claro. y te lo prometo, Liz, que eso fue... Un parteaguas en mi vida muy importante. Porque eso me hizo sentir que lo que yo era era suficiente. Sí. Que no tenía por qué seguir peleándome con mi cuerpo. Que no se, no tenía que esa lucha eterna que le había. O sea, yo más bien le declaré la guerra a mi cuerpo. Sí. ¿Sabes? Sí, totalmente le declaré la guerra a mi cuerpo por muchos años uh -huh. y ese día ahí en calzones le dije, ¿sabes qué? <risa> ya. La paz. Sí. La paz. Porque me tienes aquí parada frente a tanta gente y es justo lo que necesito. No necesito ser más y me basta me sentía tan bien y fíjate, a partir de ahí a los, ¿no? menos de un mes un mes, me invitaron a otra pasarela ya esa en vestido ya, sí, como gente, ya no en calzones ya no en calzones ya como más, un poco más de centro no, este, no me invitó, nada me invitó a un amigo que, que adoro me invitó a una pasarela en donde también había de todo, pero esta ya era una pasarela donde había chicos, chicas, eh, modelos de todas las tallas, uh -huh. y ya era una pasarela como ya más, más de, más más de todo, más amplia, ajá. Ajá. pero pues ya a esa pasarela fui con una energía diferente, ya lo había hecho una vez, entonces uh -huh. ya ahí ya fue totalmente distinto, fue como en mi vida iba a imaginar que en un año yo iba a hacer dos pasarelas claro como lo dije hace rato en mis sueños más locos entonces sí. fue una experiencia muy enriquecedora y que me dio una seguridad distinta porque uh -huh. seguridad todos tenemos sí, claro pero me dio una seguridad distinta y una perspectiva distinta, el conocer a tantas mujeres y a tantos hombres que disfrutan su cuerpo y viven en su cuerpo y uh -huh. que aman su cuerpo sin importar el tamaño, la forma, el color.
0: Uh -huh. Qué padrísimo.
1: Y eso solamente te hace llegar a una conclusión que es: ¿yo por qué? Estoy peleada conmigo, o sea, si lo tengo todo, ¿no? Claro. Incluso un día eh, me puse y escribí una carta y, y eso me gustaría que si alguien lo quiere hacer, lo haga, porque eso también para mí fue muy, muy, muy... Um, ¿Terapéutico? Sanador, uh -huh, sí, sí, sanador. Después de todo eso, un día simplemente me senté con un cuaderno y una pluma y empecé a escribir, cuerpo, o sea, perdón. Uh -huh. Perdón por no haberte valorado antes, perdón por todo el daño que te he hecho, perdón por, por no haberte alimentado correctamente, sí. perdón por haberte tenido sin movimiento, pasando hambre, tantos días, por haberte sometido a dietas sí, tan restrictivas, sí, tan duras. por haberte puesto a hacer cosas tan locas, por haberme tomado pastillas, tés, laxantes, por haberte hecho trabajar horas extras, por haberte maltratado, por haberme enojado contigo tantas veces, uh -huh. cuando tú lo único que estabas haciendo era tratar de mantenerme viva. Uh -huh. Porque eso quiero que lo sepan todos. Tu cuerpo lo único que está haciendo es mantenerte vivo. Uh -huh. Porque esa es su
0: función. Claro. Aún con las restricciones que en, que en ocasiones eh, lo sometemos, ¿no? Y, y que, que realmente, digo, yo creo que... A mí me ha encantado mucho el proceso contigo por esta parte de conéctate con tu cuerpo y escúchalo, porque bueno, dentro de la psicología, la parte de conectar con el cuerpo también nos ayuda, porque nuestras emociones hablan a través de nuestro cuerpo. También sentimos este, no solo la emoción, sino que la emoción se ve reflejada en, en nuestro cuerpo. Entonces, esta parte de escucharlo, yo a veces, bueno, cuando empezaba el proceso contigo, yo pensaba... Eh, decía, si mi cuerpo me hablara, literal, con palabras, no sé qué me diría, porque me va a decir, qué ojete, <risa> o sea, he pasado hambres, este me he privado, de, me has privado Liz de ir a partes, de ir a una fiesta, porque va a haber pastel y tú no puedes, porque va a haber esto y se te va a antojar y no está permitido, este o me hiciste pasar... Noches de insomnio por sentir culpa por haber comido una galleta o un pedazo de pan o por haber tomado algo que no estaba dentro de la dieta, ¿no? Entonces, digo, a veces sí si me pongo a pensar y digo, ay, cuerpo mío, si tú me hablaras sí, claro. en mi idioma en español, no sé <risa> qué, me, qué cosas me dirías, pero creo que, híjole, hasta escalofrío me da pensarlo, ¿no? Sí, claro, pero es que el cuerpo no es nuestro enemigo. Claro. El cuerpo
1: está aquí para ser nuestro aliado, nuestro claro, cómplice,
0: claro. nuestro compañero. Y literal hacemos todo con el cuerpo y gracias al a cuerpo. nuestro cuerpo. Claro. Y se nos olvida, creo que a veces esa parte, ¿no? Sí. De todo lo que nos regala cada día nuestro cuerpo y, y lo limitamos solamente a los juicios, a las restricciones, a las culpas, al rechazo en ocasiones de nosotros mismos. Sí. Y esa parte, híjole, creo que está muy fuerte. Y bueno, aprovechando que mencionas esta parte de, de cuando tuviste esta maravillosa experiencia de, de haber sido eh, modelo, mm, también a veces pasa con la ropa, ¿no? Que, que también a veces... Eh, limitamos a nuestro cuerpo a disfrutar la ropa, y que bueno, en algún momento lo platicábamos en consulta, de me voy a poner ese traje de baño hasta que pese tantos kilos. Ah, claro. Y quiero hacerme ese cambio de look, pero lo voy a hacer cuando pese tantos kilos menos. Y ese pantalón sí me queda, pero hasta que pese tantos kilos se me va a ver increíble, y entonces es como, o sea, vamos como, como, no sé si se pueda decir amenazando al cuerpo, o como... Eh, Condicionando. Sobre, ajá, condicionándolo, ¿no? así de, o sea, te condiciona cuando estés de tal, de tal forma, cuando peses tanto, tantos kilos, entonces sí vas a poder usar esa ropa y sentirte súper bien, mientras no lo tienes permitido y entonces todo lo que uses no lo vas a disfrutar, porque lo ideal es todo eso que no te estás poniendo. Claro, sí, 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 total. Y, pues, al final, los que terminamos
1: perdiendo somos nosotros, Sí, claro. ¿no? Y la clave aquí, ojo, es, es que empecemos a hacer todo eso que queremos, justo como estamos en este momento. Sí, o sea, ahora. Ahora, sí. sí. Así como estás hoy, Ajá. ponte la ropa que más te gusta. Sí. O sea... Ve y búscala en tu talla. Esa ropa que siempre te has querido poner, en la talla que estás ahora, ve y búscala y póntela. Y te vas a sentir mucho mejor, te vas a sentir sí, claro. con mucha más confianza. Claro. Y ese cambio de look
0: que tienes tanto tiempo queriendo hacerte, háztelo hoy. Sí, porque, y, porque esperar, ¿no? Claro. La vida es hoy, no sabemos... Si vamos a despertar mañana, esa es una realidad. Sí, O sea, es que la vida no está comparada.
1: Ser delgados para ser felices. Ajá. Esa claro. es la cosa. Claro. Y, y la verdad es que no tiene por qué ser así, pudiendo ser felices desde este momento. Y es que también cuando empiezas a disfrutar tu vida desde. Ahora, uh -huh. a veces las cosas simplemente pasan, sí. y disfrutas, y estás tan contento con lo que haces, claro. que de repente dices, ay, hoy quiero comer así, quiero comer bien, y quiero hacer ejercicio, y de repente las cosas fluyen, y terminas sin darte cuenta muchas veces, o sea, llegando a un peso que nunca te habías imaginado. Claro pero porque disfrutaste tu vida, no porque fue al revés.
0: Claro, no porque es, lo sufriste. Es
1: algo súper raro, <risa> pero muchas veces pasa. Sí, claro. Y, y no digo que no digo que es regla ni que, ni que siempre es así, pero a muchas personas les pasa eso, porque claro. tienes que empezar a disfrutarte
0: hoy, a vivirte hoy, a gozar tu cuerpo tal cual está hoy. Sí, totalmente. Desde, desde el disfrutar quiénes somos y, y también desde la parte... Me, me encanta esta parte de... Ponte hoy la ropa que te quieres poner porque también a veces pasa que mmm, si no logro disfrutar de quién soy yo en este momento nunca es suficiente. Sí. Y entonces para poder generar realmente esta reconciliación con nosotros mismos es empezar como tú dices ahorita porque entonces si no logro reconciliarme conmigo y no logro amar mi cuerpo y disfrutarlo y agradecerle todo lo que hace por mí con este peso, así baje 10, 15, 20 kilos, nunca voy a sentirme satisfecha porque voy a seguir peleada con esa parte y entonces a lo mejor tengo una restricción para cuando baje otros 5 kilos, pero y luego cuando llegue a esos 5 kilos menos le voy a poner otra restricción más alta, y así me la voy a llevar.
1: Sí, como mencionábamos hace rato. Claro, ¿no? los
0: ciclos, los círculos viciosos.
1: No, y aquí uh -huh. podríamos hablar de tantas cosas. Sí, o sea, claro. desde dónde lo estamos haciendo. O sea, uh -huh. también aquí... A mí me gusta mucho tocar el tema también desde dónde hacemos las cosas. Si lo hacemos desde el amor hacia mí, uh -huh. hacia mi cuerpo. O si yo hago las cosas desde el odio y desde el, lo tengo que hacer porque me estoy castigando. Uh -huh. Y... Eso para también es para los demás, para el sí. complacer a los demás también uh -huh. es muy importante porque, o sea, si tú haces las cosas desde el que te amas y te respetas, se siente muy distinto al claro. porque me estoy castigando, porque comí, porque no sé qué, porque no hice, porque me faltó, porque no soy suficiente, uh -huh. terminas haciendo las mismas cosas. Claro. Pero la sensación es totalmente distinta, sí, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. aquí podríamos hablar de, de, la, de la alimentación, del ejercicio, uh -huh. del cómo me he visto, de, de mis rutinas. De, sí, o sea, sí, aquí nos claro. daría para, como tú dijiste, una temporada. Pero, <risa> Mínimo. Pero sí, o sea, algo con lo que sí me gustaría que, que se quedaran es que se cuestionen en este momento qué tan duros están siendo con, con ustedes mismos, ¿no? Y desde que se levantan, por, o sea, desde, ¿desde qué punto hacen las cosas? Su desayuno lo preparan porque, ay, es lo que me toca, y... Sí, qué flojera, otra vez esto. O, uh -huh. o es, qué rico, me, o sea, voy a desayunar esto porque se me antoja, porque me gusta, porque... Porque es para mí. Porque es para mí, Ajá. claro, porque disfruto claro. hasta el proceso de hacerlo, uh -huh. ¿no?
0: Claro. O el
1: ir a hacer ejercicio es, hoy uh -huh. ahí voy otra vez a hacer ejercicio. Qué bueno. Porque uh -huh. ayer sané mucho, Ajá. o porque me comí esto de más, y pues ya, pues tengo que quemarlo, y no Ajá. sé qué. O hago ejercicio desde el... O sea, desde el... Voy porque me gusta mover mi cuerpo, porque tengo la necesidad de hacer algo para relajarme, para estar un momento conmigo, porque a mis piernas les hace falta circulación, entonces voy a chiquearlas claro. para que entonces ellas estén mejor y yo también me sienta mejor y yo pueda dormir más rico, o sea, Ajá. desde un apapacho o desde un castigo, o sea, sí. eso cuenta muchísimo y al final terminan desayunando y terminan haciendo ejercicio, pero como decía hace rato, desde
0: dónde lo hago va a ser sí. toda la diferencia. Sí, claro, y, y bueno, mmm, sin duda este tema nos daría para que hablemos muchísimo más y, y bueno, te seguiré invitando Vivi, para mí es un honor eh, poder platicar contigo y poder crear este contenido para... ...para que nos puedan escuchar muchas personas... Gracias. ...pero sí, a mí también me gustaría reforzar esto que dices... ...o sea, el, el que podamos trabajar... ...desde el... ...para qué y para quién... ...estoy haciendo lo que hago... ...y cuál es mi objetivo... ...porque de manera personal para mí... ...cuando mi objetivo era... ...voy a bajar... ...era muy tedioso porque lo sentía como una obligación... ...cuando hacer ejercicio y cuidar nuestra alimentación... ...nos, nos puede dar un mundo de maravillas... Y nos da muchísimas cosas y también es una manera de cuidar a nuestro cuerpo y de agradecerle todo lo que él hace por nosotros. Entonces, pues ojalá que con esto que nos compartes, muchas personas puedan eh, tomar un sentido diferente del cuidarse y pues que realmente se quede como un granito de arena de todo esto que tú nos regalas el día de hoy. <risa>
1: ojalá que sí, Liz. Sí. Nada más. Um, como última cosa, ¿Sí? um, disfrútense, disfrútense mucho, disfruten su cuerpo, sin importar en qué talla estés el día de hoy, vívete, gózate, de verdad es mi mayor consejo del día de hoy, o sea, disfrútate. A lo mejor no tienes la oportunidad de
0: hacer una pasarela en calzones como yo, pero... <risa> que la hagan para, para sí mismos, ¿no? Sí, pero disfrútense, disfrútense <risa> mucho. Muy bien, pues mil gracias, Vivi. Pueden seguirla en Instagram, su Instagram es Curvas Saludables, así que síganla, comparte cosas súper interesantes. Y pues bueno, Vivi, mil gracias por todo, te agradezco infinitamente. Y pues mil gracias a ustedes por escucharnos, este, los invito a que sigan sintonizando este podcast y te invito nuevamente a que sigamos hablando de todo y nada, tú y yo. Bye.